0: Hallo zusammen, Matthias hier von fotografieren-lernen.eu mit dem Podcast Weniger schlecht fotografieren. Ich habe heute für euch eine Story, die ihr wahrscheinlich schon im Titel so ein klein bisschen äh, naja, erahnen konntet. Und zwar geht es um etwas, was mir auf der letzten Hochzeit passiert ist. Samstag war meine letzte Hochzeit für dieses Jahr, zumindest glaube ich ist, dass es die letzte Hochzeit für dieses Jahr war. Und ähm, ja, ich habe mich äh, ganz normal vorbereitet. Die ist relativ spät losgegangen, habe extra nochmal nachgeguckt, hatte äh, mir notiert, wann es losgeht, stand im Vertrag alles drin. Ich habe äh, genau nachgeschaut und äh, genau, ich wusste, 16 Uhr geht's los. 16 Uhr ist Beginn der Trauung, alles super, alles cool. Gut. Was machen wir dann? Wir fahren so los, dass wir um drei da sind. Okay, es war zehn nach drei, dementsprechend habe ich mir da jetzt keine großen Sorgen oder sowas gemacht. Ähm, normalerweise gehe ich dann her, wenn ich äh, bei der Hochzeit ankomme, habe ja ein bisschen Zeit, gucke mal, ist schon jemand da, gucke mir vielleicht die Location mal an, schaue mir an, wie äh, muss ich das Ganze fotografieren was muss ich beachten, wo machen wir nachher das Brautpaar-Shooting, ähm, genau, also solche, solche ganzen Sachen. Ich hatte erst überlegt, ne, das Auto musste ich ein kleines bisschen weiter weg parken, weil alle Parkplätze schon voll waren und ähm, habe mich jetzt äh, nicht weiter gewundert, dass alle Parkplätze voll waren, das war ein Restaurant in Worms gewesen, da kann das schon mal passieren und ähm, genau, habe erst überlegt, wir gehen mal her und schauen uns die Location an, wo wir das Brautpaar-Shooting machen können und äh, ja gut, machen wir das, nee, ich stelle lieber erstmal die Tasche ab. Erstmal die Tasche abstellen, erstmal im Restaurant gucken, ob der Bräutigam schon da ist, erstmal Hallo sagen und äh, ja, lauf ganz normal ins Restaurant rein. Das war so ein bisschen äh, versteckt, man hat von vorne nicht direkt gesehen, was drinnen passiert ist. Und ähm, als ich auf die Terrasse gelaufen bin, habe ich festgestellt, dass die Trauung schon in vollem Gange war. Also da saßen alle Leute, das Braupaar stand vorne und äh, ja... Habe dann festgestellt, dass es wohl ein Kommunikationsproblem zwischen dem Brautpaar und mir gab und dass die Trauung wohl um 13 Uhr, ne um, um 3 Uhr, also um 15 Uhr angefangen hat und nicht um 16 Uhr. Dementsprechend war ich nicht eine Stunde zu spät, also aus meiner Sicht war ich eine Stunde zu spät, weil ich hätte ja eigentlich um 2 Uhr erst äh, schon da sein sollen, für mich zumindest, aber für die Trauung war ich Etwa 15 Minuten zu spät, das heißt, es war so Viertel nach. Wer jetzt so eine ganz normale Trauung kennt, so eine freie Trauung, ich meine, in der Kirche ist das ein bisschen was anderes, da äh, ist eine Viertelstunde zu spät, da haben die, glaube ich, noch nicht mal richtig angefangen, aber wenn man jetzt überlegt, äh, so eine freie Trauung, die ist da schon fast zu Ende. Und das war für mich so ein kleiner Panikmoment. Weil in dem Moment, ich meine, gut, jemand hat dich gebucht, jemand verlässt sich auf dich, jemand verlässt, dass du, jemand verlässt sich darauf, dass du in dem Moment da bist und auch fotografierst. Ich habe auch keine Info bekommen, also keinen panischen Bräutigam, der mich zehn Minuten vor der Hochzeit anruft und sagt, wo bist du denn? Was ist denn los? Wir hatten doch gesagt, dann und dann. Und ähm, ja, das war so ein kleiner Panikmoment für mich. Es ist seit 2012, das heißt seit, Moment, ich muss jetzt rechnen, seit äh, sieben Jahren, das erste Mal, dass ich zu spät auf einer Hochzeit war. Dementsprechend war das für mich eigentlich ein Riesen Ding. Also ich habe die, die Riesen Panik bekommen und habe natürlich die erste, erstbeste Reaktion gemacht. Ich habe die Kamera geschnappt, schnell zusammengebaut und habe angefangen zu fotografieren. Ähm, ein paar Leute haben ein bisschen verdutzt geguckt, als äh, plötzlich jemand mitten in der Trauung äh, so zwischen reinspringt und anfängt Fotos zu machen. Und äh, ja, ich sage mal, ich habe den, den Kuss noch äh, mit drauf bekommen und dann war es eigentlich auch schon vorbei. Und ähm, ja, warum erzähle ich euch das jetzt? Weil ich sage mal, es ist ja eigentlich ein Fehler von mir. Es ist ein Riesenfehler, äh, wenn jetzt irgendein Brautpaar, irgendein zukünftiger Kunde das jetzt hören würde, äh, die würden denken, ah, der kommt zu jeder Hochzeit zu spät. Äh, dabei war es ja eigentlich gar nicht so. Also wenn die Trauung um 16 Uhr, wie es eigentlich äh, äh, vereinbart war, beziehungsweise wie ich es mir überall notiert hatte, stattgefunden hätte, dann wäre ich ja zu früh gewesen. Ja, ich erzähle euch das, weil es kommt jetzt drauf an, wie man mit dieser ganzen Sache umgeht. Und ich hätte mir jetzt ja unnötige Ausreden einfallen lassen können oder zu so sagen können: so, ah, äh, Platten gehabt, äh, ich weiß nicht genau, Unfall gebaut, zu spät, verschlafen, was auch immer. Man kann sich ja da alles Mögliche einfallen lassen. Doch, ähm, ja, ich bin da so der Typ, der ist ehrlich. Ich sage einfach, Leute, im Vertrag, ich habe gedacht, das wäre eine, wär eine 4 gewesen oder es wäre eine 6 gewesen oder keine Ahnung was. Es, es war nicht ganz eindeutig und das Brautpaar hat es verstanden. Die waren selber so, die haben selber gesagt, so, ah gut, ist passiert, wir können es an dieser Sache nicht ändern. Es kommt vor, es kommt vor, dass man einfach mal zu spät kommt oder es kommt vor, dass man irgendwie ausfällt oder sonst irgendwas. Es hätte ja auch sein können, dass äh, wirklich, ich baue einen Unfall auf dem Weg dahin oder ich weiß nicht genau. Irgendwas kann immer passieren. Doch in dem Moment habe ich versucht, ehrlich zu sein. Ich habe versucht zu sagen, so und so ist es passiert. Wir können, gerne, wir können es gerne so machen, dass ich ich weiß nicht, eine halbe Stunde dranhängen oder sowas in die Richtung oder eine Stunde dranhängen und äh, dann passt die ganze Sache. Und gerade dadurch, dass das Brautpaar relativ locker darauf reagiert hat und die eigentlich damit äh, nicht, nicht einverstanden waren, klar, es ist immer so ein bisschen problematisch, was die ganze Sache angeht, ähm, sie waren damit nicht, nicht zufrieden. Aber was, was will man in dem Moment anderes machen? Ich wollte nicht diskutieren und so, ah, und äh, jetzt kannst du gleich gehen oder sowas, der ganze Tag ist ruiniert oder sonst irgendwas, sondern man muss in dem Moment das Beste aus der Situation machen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, hey, die sind schuld, ich bin schuld. Es ist einfach passiert. Schuldzuweisungen helfen in dem Moment überhaupt keinem weiter, selbst wenn mir das in Zukunft nochmal passieren würde. Also ich werde jetzt definitiv darauf achten, dass sowas in Zukunft nicht nochmal passiert. Ähm, aber selbst wenn das, wenn das nochmal vorkommen würde, einfach ehrlich sein, einfach sagen, der Fehler ist vorgekommen, es ist passiert, wer jetzt Schuld hat, ist in dem Moment vollkommen egal, weil selbst wenn jetzt irgendjemand Schuld wäre, ändert das an dieser ganzen Situation überhaupt gar nichts. Okay, was mache ich jetzt, damit das, beziehungsweise was habe ich bereits in der Vergangenheit getan, damit so etwas nicht nochmal vorkommt? Ähm, ich gehe immer her, ich treffe mich mit dem Brautpaar vorher. Ich treffe ihn mit dem Brautpaar vorher, möglichst an der Location, wo das Ganze auch passiert. Also es ist nicht immer so einfach, weil man hat meistens eine Feierlocation, eine äh, Location vielleicht beim Friseur. Man hat vielleicht eine Location, wo die Trauung stattfindet. Es können unterschiedliche sein. In dem Moment war es halt die gleiche. Und ähm, ja, wir sprechen den Zeitplan genau durch. Wir sprechen genau durch, wann was passiert. Und äh, ich mache mir auch entsprechend Notizen. Wir machen die Notizen, äh, da habe ich das richtig vorbereitet. Im Hochzeitsvertrag, im Hochzeitsvertrag wird das alles notiert, wann was genau anfängt. Und äh, genau, jeder kriegt ein Exemplar, wie man das so eigentlich kennt. Und ähm, genau, dann weiß man schon mal safe, wann man da sein muss als Fotograf. Das ist jetzt irrelevant, ob das jetzt für ein Shooting gilt, ob das jetzt ähm, für eine Hochzeit gilt. Klar ist bei einer Hochzeit wichtiger, wenn ich bei einem Shooting zehn Minuten zu spät wäre. Oder wenn irgendjemand bei einem Shooting zehn Minuten zu spät ist, ist das jetzt nicht der Weltuntergang. Dann fängt man zehn halt Minuten später an. Aber in dem Moment ist das schon ein klein bisschen schwierig. Genau, das ist schon mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei: ich versuche das Braupaar vorher nochmal anzurufen. Das hat in dem Moment nicht ganz so funktioniert. Ähm, ja, wir haben uns leider vorher, zwei, drei Tage vorher nicht nochmal sprechen können. Es wäre vielleicht in dem Moment ein bisschen besser gewesen, ähm, aber so gehe ich normalerweise vor, dass ich das Brautpaar nochmal anrufe und sage, hey, wie sieht's aus? Gab es zeitliche Änderungen? Ist das und das für, ist vielleicht irgendwas äh, vorgekommen, was äh, irgendwelche, Änderungen, äh, irgendwelche Änderungen bedarf? Also, äh, sie machen keinen Rückzieher, das, äh, darauf will ich jetzt nicht hinaus, aber ich meine, ähm, ich weiß nicht, die Trauung eine Stunde vor, eine Stunde hinter oder sowas in die Richtung, oder hat sich vielleicht der Ort verlagert, sowas kann immer mal kurzfristig passieren. Und dadurch, dass man sehr viele Dienstleister hat und sehr viele Gäste hat, vergisst man, das öfters mal, dass man halt einfach irgendjemandem Bescheid sagt. Das kann passieren. Vollkommen, vollkommen normal. Ich möchte jetzt in dem Moment, also klar, es können jetzt in dem Moment äh, Brautpaare bei mir zuhören und Fotografen bei mir zuhören, doch ähm, ich möchte beide ansprechen. Versucht das klar zu kommunizieren, versucht das klar festzuhalten. Ich bin jetzt äh, auch nicht derjenige, der, der sich dann die Ultra-Panik machen würde. Also wahrscheinlich schon ein bisschen, wenn ich wüsste, ich wäre zu spät zu einer Hochzeit, dann äh, würde ich dir äh, extrem Panik schieben, aber ähm, in dem Moment... Sowas kommt vor. Sowas passiert. Bei mir hat es sehr lange gedauert. Ich versuche da sehr strukturiert zu arbeiten und sowas immer 100% safe und festzuhalten. Und äh, eigentlich äh, ist das Schlimmste, was mir, glaube ich, passieren könnte, dass mich irgendwann mal ein Brautpaar anruft und sagt, hey, äh, wir hatten doch heute eine Hochzeit. Du bist schon zwei Stunden zu spät. Und ich überlege mir, ich bin auf einer ganz anderen Hochzeit, weil es eine Doppelbuchung gab oder sowas in die Richtung. Ähm, es ist bisher noch nie vorgekommen und äh, ich werde auch alles dafür tun, dass es niemals vorkommen wird. Aber... Ich sehe den Tag kommen. Irgendwann wird so etwas nochmal passieren, weil, weil man es einfach niemals 100% perfekt haben kann. Wie gesagt, ich habe schon sehr viel rausgeholt, weil ich gesagt habe, ich bin eine Stunde vorher da. Dadurch habe ich so ein klein bisschen von der Hochzeit noch mitbekommen. Ich habe den Kuss mitbekommen. Und es äh, haben ja auch einige andere Leute Fotos gemacht, es haben einige andere Leute gefilmt. Das macht man ja immer auf einer Hochzeit. Also man hat ja immer irgendwie Material, dass man sich noch daran erinnern kann. Und ähm, das war ja auch nicht der Ende des das ist Ende des Tages. Sondern es ging ja noch ein bisschen weiter, es gab sehr viele tolle Spiele, die gesamte Gesellschaft hat sich super gefreut und klar musste ich ein bisschen einstecken, weil ich halt von Gästen immer so einen Seitenhieb bekommen habe, so, äh, ja, du bist ja zu spät gekommen und was auch immer, aber ähm, ich fand es alles in allem eine richtig geniale Hochzeit. Und das ist eigentlich auch so der Kernpunkt der Aussage, den ich machen möchte, lasst euch von sowas nicht stressen, also sowohl Fotografen als auch Brautpaare, ähm, wenn sowas passiert dann geht damit locker um. Es klingt jetzt so schön, ne? weil ich meine, manches ist wichtiger als anderes. Also ich sage mal, wenn jetzt äh, jemand sagt, mir ist die Kirche das Allerwichtigste und der Fotograf kommt nicht, dann wäre ich als Brautpaar auch gestresst. Aber man muss das so ein klein bisschen locker sehen. Wenn man in dem Moment keine Bilder hat, man kann nach dem Tag, kann man sich immer noch drüber aufregen, man kann immer noch hergehen und kann, ich weiß nicht genau, äh, dem Fotografen sagen, wie viel Geld er einem zurückerstatten muss oder sowas in die Richtung. Ich gehe jetzt von der ganz Extreme aus. Ähm, normalerweise passiert sowas ja auch nicht. Zumindest mal, wenn man mit äh, Profis zusammenarbeitet, sage ich mal. Ähm, doch es kann passieren und ich würde die ganze Geschichte locker angehen. Wenn ihr jetzt jemand seid, der auf der Suche nach einem Fotografen ist oder wenn ihr jetzt äh, überlegt, wie können wir am besten kommunizieren, dass wir sowas vermeiden. Versucht einen Tag vorher oder zwei Tage vorher nochmal mit dem Brautpaar oder mit eurem Fotografen zu telefonieren. Checkt nochmal ab, dass er genau weiß, wann er wo sein muss beziehungsweise dass ihr als Fotograf genau wisst, wo ihr sein müsst, dass diese Termine genau abgesteckt sind. Ich habe hierzu immer einen genauen Terminplan in meinem, in meinem Smartphone drin beziehungsweise meistens sogar nochmal ausgedruckt im Auto, dass alles safe ist, dass ich weiß, wann ich wohin fahren muss. Manchmal ist das ja ein bisschen problematisch. Man fängt beim Friseur an und äh, kennt zwar die Adresse vom Friseur, aber dann geht es weiter, wo genau ist die Kirche, wo genau ist die Fire Location. Man kann nicht immer alles nachfragen, deswegen so ein Zeitplan. Der hilft extrem. Sowohl bei, bei Shootings, bei Hochzeiten. Hochzeiten sind ja eigentlich nur, äh, was heißt nur etwas größere Fotoshootings. Das ist jetzt, äh, dafür steinigt mich wahrscheinlich jeder Hochzeitsfotograf für diese Aussage und ich würde Leute, die sowas sagen, wahrscheinlich genauso. E egal. Ähm, trotzdem von diesem organisatorischen Aufwand im, Hin im Hintergrund ist es ähm, ähnlich. Man kann es ähnlich aufziehen. Das ist das, was ich sagen wollte. Versucht euch vorher mit dem Brautpaar zu treffen, mit dem Fotografen zu treffen, je nachdem, wer jetzt gerade zuhört, ähm, um alles genau zu besprechen, alles genau abzustecken und zu sagen, wo fotografiert ihr, wann fotografiert ihr, was fotografiert ihr. Das muss alles irgendwie festgehalten werden, am besten schriftlich festgehalten werden. Dann kann man im Nachhinein nämlich immer nochmal nachschauen. Das ist was, was ich sehr gerne mache, deswegen äh, ja, mag ich eigentlich auch meine Hochzeitsverträge. Denn ähm, es klingt ein bisschen, ein bisschen komisch, ne? so vertraglich festhalten und eigentlich will man ja eine Hochzeit fotografieren. Aber erstmal, es gehört zusammen und zweitens ähm, ist das immer nochmal so ein Spickzettel. Ein Spickzettel auf dem man nachschauen kann, wann genau die Hochzeit anfängt und wann man wo sein muss. Und das ist äh, so ein bisschen das Wichtigste, was ich in meiner Hochzeitsfotografie gelernt habe, genau das aufzuschreiben. Irgendwo zu notieren, weil äh, wenn man keinen zentralen Ort hat, wo das steht oder es steht im Kalender und dann, äh, ich weiß nicht genau, ist der Kalender irgendwie weg oder sonst irgendwas, ähm, da hat man es auf jeden Fall safe. Genau. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr auch gerne nochmal, äh, also das ist was, was ich Brautpaaren öfters empfehle, ähm, ein Shooting vor der Hochzeit zu machen, dass man einfach mal merkt, wie der Fotograf tickt. Das äh, ist jetzt keine Pflicht und es kommt auch so ein bisschen aufs Budget an, aber das ist so ein Tipp, den ich auf jeden Fall für jeden habe. Okay. Das war meine, äh, naja, etwas eigenartige Erfahrung, die ich am Samstag hatte. Ähm, Erstmal ein bisschen Panik am Vormittag, beziehungsweise äh, ein bisschen Panik am Anfang, weil die Hochzeit ja relativ spät angefangen. Und dann äh, trotzdem sehr viele schöne Bilder, ähm, ein super tolles Brautpaar, eine super tolle Hochzeitsgesellschaft und äh, es war einfach nur genial, diesen Tag zu fotografieren. Und zum Schluss ist ja eigentlich das Wichtigste, das Brautpaar war zufrieden, obwohl im Endeffekt die ersten 15 Minuten, beziehungsweise ich fange ja normalerweise früher an zu fotografieren, die ersten 45 Minuten wahrscheinlich eher nicht fotografiert wurden. Es gibt Schlimmeres, in dem Moment gibt es natürlich auch Horror-Stories, wo der Fotograf gar nicht aufgetaucht ist oder sonst irgendwas, ich will jetzt gar nichts schönreden oder so, sondern ich möchte euch einfach nur sagen, dass sowas passieren kann. Wie man damit am besten umgeht, ich bin in dem Moment ehrlich gewesen, es ist einfach passiert. Was soll man in dem Moment daran ändern? Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ähm, ja, wie gesagt, ich würde natürlich als Fotograf alles versuchen, das noch irgendwie zu retten. Aber äh, in der Sekunde war es aus Sicht des Brautpaares gar nicht mal so schlimm, wie ich mir das in dem Moment vorgestellt habe. Okay, einfach ehrlich sein, einfach miteinander reden. Das ist so das beste Learning, das ich äh, vom Samstag bekommen habe. Gut. Das war's für heute. Wenn ihr jetzt noch eure, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon Hochzeiten fotografiert, vielleicht seid ihr auch ein Brautpaar, das äh, jetzt sagt, wir haben schon eine absolute Horrorstory erlebt, unser Fotograf ist nicht aufgetaucht oder sowas in die Richtung, teilt diese Geschichten gerne mit mir. Ich binde das gerne in die nächsten Podcast-Folgen mit ein, wo ich so ein bisschen über das Thema Fotografie, äh, jetzt egal, ob das für, für die Leute, die fotografiert werden sind oder ähm, ja, die Leute, die fotografieren, Beide können in dem Moment zuhören, beide können in dem Moment was lernen. Und äh, genau, deswegen teilt diese Geschichten gerne mit mir. Da gibt es äh, auf enker äh, Enker heißt die Plattform, genau. enker gibt es die Möglichkeit, bei meinem Podcast mir direkt Sprachnachrichten zuzuschicken, dass die in den Podcast mit eingebunden werden. Oder schickt einfach eine E-Mail an, Moment, wie heißt die E-Mail-Adresse? Genau, ja, an äh, podcast.matthiasbutz.com. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Stories mit mir teilt, wenn ihr gerne auch Fragen stellt, Vorschläge habt für zukünftige Folgen. Ich freue mich über sowas immer. Und äh, ja, wir hören uns einfach in der nächsten Folge oder sehen uns direkt auf fotografieren-lernen.eu mit deutlich, deutlich mehr Tutorials zum Thema Fotografie, zum Thema Photoshop, Lightroom, zum Thema Video. Ich habe hier einiges mit drin und es kommt auch noch einiges mehr. Ich versuche jetzt diesen Podcast hier äh, so ein klein bisschen regelmäßiger zu bespielen, weil das war ja das Problem, dass äh, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht genau, ich will jetzt keine Ausreden für finden. Das war ja eigentlich das, äh, das Learning vom letzten Samstag, dass ich keine Ausreden mehr für finde. Ähm, ich habe einfach vergessen, für euch Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach in Vergessenheit geraten, es waren andere Sachen wichtiger. Doch in nächster Zeit kommen hier deutlich mehr Folgen und ich versuche hier eine Regelmäßigkeit mit reinzubringen. Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und äh, schreibt mir gerne euer Feedback und wir hören uns in der nächsten Folge.